0: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, ben Güray, kahve molasındasınız. Bugün 5 Ağustos 2020 çarşamba, saat gece 12, şu anda bu yayını İstanbul'dan gerçekleştiriyoruz. Bu bölümde dinleyicilerimizin konuşmamızı istediği konuları konuşacağız. Ama öncesinde bir çoğunuzda bildiği gibi dün, yani 4 Ağustos 2020 günü, Lübnan'ın Beyrut şehrinde etkisi atom bombasının 5'te biri büyüklüğünde bir patlama oldu. Lübnanlı yetkililer patlamanın bir havai fişek deposunda bulunan 2750 ton amonyum nitrat yani gübre yapımında ve patlayıcı yapımında kullanılan bir malzemenin neden olduğunu açıkladılar. Bir başka açıklama ise terör örgütü DAEŞ'ten geldi. Ve Beyrut'ta gerçekleşen patlamayı DAEŞ'in yaptığını söyleyerek suçu üstlendiler. Kimin yaptığı ya da patlamanın neden yaşandığı elbette önemli. Fakat bir insan olarak yaşanan olayda 135'ten fazla can kaybı, ve 4000'den çok yaralı olması durumun üzücülüğünü gözler önüne seriyor. Beyrut valisi bugün 250-300 bin insanın nefsiz kaldığını ve yüzden fazla insanın kayıp olduğunu söyledi. Tam da şu anda Üstad Ahmet Arif'in şu dizeleri geliyor aklıma. Nerede bir can ölse oralı olur yüreğim. Olmalı zaten. Olmazsa insan olmaz yüreğim. Kim olduğu, nereli olduğu, ne iş yaptığı, hangi dine, dile, ırka mensup olduğunun bir önemi yok. Can olması, canlı olması ve canının yanması üzer bizi. Tüm Lübnan halkının başı sağ olsun. Şimdi dinleyicilerimizden konuşmamızı istedikleri konulara geliyorum. İlk mesaj Ecem'den gelmiş. Duygular sağlam dayanaklar mı arar diye sormuş. Şimdi benim bu konuyla ilgili düşüncem şöyle. Duygular sağlam dayanak aramaz. İnsan birinden nefret etmek için... Ya da ona aşık olmak için ya da onu sevmek için sağlam dayanaklar aramaz. Bazen bir insanın gülüşüne aşık olabilirsin. Bazen bir insanın nefes alışverişinden bile nefret edebilirsin. Yani dediğim o ki birini sevmek için ya da birinden nefret etmek için, üzülmek ya da hüzünlenmek için insanlar sağlam dayanaklar aramaz. Bazen bir kuşun ölüşünü görmek bile insanı üzebilir. Ya da hiç tanımadığı bir insanın ölümüne hiç de üzülmeyebilir insan. Yani dediğim o ki duygular sağlam dayanaklar aramaz. İkinci mesaj Ruskullahtan hayat, sevgi, aşk aslında karmaşık kavramlar ama anlamlı. Yani konuyu akışına bırakarak üstüne konuşabilir misiniz demiş. Şimdi üçü de çok geniş olduğunu düşündüğüm konular. Hayat, sevgi ve aşk. Hayat öncelikle ondan başlayalım. E, hayat bir süreç aslında, e, insanın bir hayatı olabilmesi e, doğumundan ölümüne kadar olan bir süreç ve e, hayat aslında teknik olarak ömür demek değildir. Hayat ömrümüzü nasıl geçirdiğimizdir ve bu süreç boyunca yaşadığımız şeylerin hepsinin toplamına hayat denilebilir. Biriyle tanışmanız, eğitim almanız, çalışma hayatınız... Ondan sonra e, seyahatleriniz, kavgalarınız, yaşam mücadeleniz her şey aslında hayatın içindedir. Hayatın kendisidir aslında yaşam mücadelesi vermek. E, sevgi, sevgi konusu çok geniş. Hatta belki de hayat konusundan bile daha geniş diyebiliriz. Çünkü sevgi evrenseldir. Birbirini hiç tanımayan insan aralarında ne kadar mesafe olursa olsun birbirini sevebilir. Çünkü sevgi evrenseldir. Sevginin dini, dili, ırkı yoktur. Sevgi hepimizin ortak noktasıdır aslında. Tarihte hiç tanımadığımız bir adamı da sevebiliriz. Gelecekte doğacak çocuğumuzu da. Ya da bir başka şehirde hiç tanımadığımız bir insanı da sevebiliriz. Bazen birini sevmek için bir gülüşü bir bakışı bile yeterlidir. Ya da yazdığı bir söz, belki bir şiir, belki bir roman, bir hikaye bile olabilir. Bir insanı sevmek için çok fazla bir sebebe de ihtiyacımız yoktur. Ve bence bu noktada şöyle düşünüyorum. Sevgiyi evrensel kılan şey de budur aslında. Mesela Fransızca aşk şarkıları ya da İspanyolca aşk şarkıları ya da belki de Arapça Anlamadığımız halde eğer bizi gerçekten sevgiyle ilgili olan noktalarımızdan tutabiliyorsa, bize sevdiğimiz insanları hatırlatıyorsa, demek ki müzik de sevgi gibi evrenseldir. Bir köpeği de sevebilirsin, bir kediyi de, bir insanı da sevebilirsin, bir ağacı da. Yani sevgi o kadar büyük ki, doğa sevgisi olabilir, insan sevgisi olabilir, hayvan sevgisi olabilir, çalışma sevgisi olabilir... Sevgi çok geniş, hayattan daha da geniş. Aşk ise sevginin bir boyutudur aslında. Aşk, sevgiliye duyulan sevginin en yoğun hali olabilir. Hatta belki de aşk, sevgiye en yakın ve aynı zamanda nefrete en yakın duygudur. Çünkü aşk da, nefret de büyük bir özveriyle beslenir aslında. İnsan birinden nefret ederken de çok yoğun yaşar bu duyguyu, birine aşık olunca da. Sevgi ikisinin ortasındadır aslında. Birini ya seversiniz, aşık olursunuz ya da birini sevmezsiniz ve zamanla nefret edebilirsiniz. Aşk ve nefret sevgi duygusunun çok yoğun ya da aşırı az yaşanmasıyla alakalıdır. Yani düşündüğümüz zaman evet e, komplike konular aslında ama İnsan hayatın içindeler ve aslında sevgi ve aşk da hayatın bir parçasıdır diyebiliriz. Her ne kadar sevgi hayattan bile geniş olsa da hayatın bir parçasıdır aslında. İnsan sevgisiz yaşayamaz. Ne birilerini sevmeden yaşayabilir ne de sevilmeden yaşayabilir. En temel ihtiyaçlarımızdan birisi olduğunu düşünüyorum açıkçası sevginin. Aşk o kadar temel değil aslında yani... ...zorunda olduğumuz bir duygu değil. Hani... ...Yunus Emre de öyle söylüyor ya... ...sevelim, sevilelim. Bu programda yalnızım. İstanbul'da kendi evimdeyim. Kendime bir kahve yaptım. Ondan sonra sigaramı da yaktım. Yalnız başıma evimde oturuyorum. Güzel bir program olması için biraz kafa dinledim. Biraz kendimi dinlendirdim. Ve biraz kitap okudum. Özellikle bu konuşacağım konuları üzerine biraz e, sosyolojik ve psikoloji kitaplardan yardım aldım diyebilirim. Üçüncü mesaj Okan'da. Hayatınızdaki zorlukları lanet olarak düşünmeyin akıllı birinin bundan öğreneceği çok şey vardır sözü üstüne tartışırsanız sevinirim demiş ee, yani bu konuya ben de katılıyorum açıkçası ee, yani şöyle söyleyeyim hayatımızdaki zorlukları e, dediği gibi bir lanet ya da bir kötülük olarak görmektense onların üstüne yürümek yaşadığımız zorluklardan ders çıkarmak güçlenmek e, daha bir mantıklı geliyor yani sonuçta hani bir olay düşünelim mesela örneğin hayatınıza yaşadığınız bir zorluktan bahsedelim. Mesela babanızı kaybetmeniz ya da annenizi kaybetmeniz. Evet çok zor bir olay. Fakat bunu bir lanet olarak görmektense hayatta artık kaybedecek daha az şeyinizin olduğunu bilmek ve daha az insanı üzebileceğinizi bilmek, hayatta hiçbir şeyin kalıcı olmadığını bilmek sizi daha çok güçlendirmeli. Yani bir yakınınızı kaybetmenizin ...dahi sizlere öğreteceği... ...birçok şey olmalı. Ya da başka bir konu... ...üzerinden de düşünebiliriz. Belki bu biraz... ...daha e, soyut kalıyor... ...diyebilirim. Çünkü ölüm... E, ...nihayetinde hepimizi... ...üzen bir durum ve... E, ...zannediyorum ki çoğumuz da bunu net olarak görmüyordur... ...aslında ama... E, ...belki de bundan insanlar çok fazla... ...bir şey öğrenemiyor. Acısı... ...öğrenme isteğinin üstüne çıktığı için. Ama hayatta... E, ...karşılaştığımız zorlukların birçoğunu düşündüğümüz zaman örnek veriyorum parasız kalmak ya da arkadaşsız kalmak bu tarz durumların insan öğreteceği tabii ki çok şey vardır. Ben de öyle düşünüyorum. Mesela parasız kaldığınız zaman para kazanmanın bin bir yolunu bulursunuz. Ya da çaresiz kaldığınız zaman çaresiz kaldığınız konu üstüne çözümler üretmeyi öğrenirsiniz. Aslında hayat en basit terimiyle hepimiz için bir e, dershane olabilir. Biraz da bu şekilde bakıyorum aslında ben. Veya dediğimiz gibi mesela aç kalmak. insana yemek bulmanın binbir yolunu öğretebilir. Belki balık tutmayı öğrenirsin. Belki avlanmayı öğrenirsin. Belki de e, aç kalmamak için başka çözümler üretmeye öğrenirsin. Yani hayat aslında hepimizin e, ders aldığı ya da alması gerektiği bir dershane, bir okul Olabilir. Hayat öğreticiliğiyle meşhur olmalı bence zorluğuyla değil. Şimdi dördüncü mesaj Raşit'ten Hayata dair tavsiyelerin ve eğer varsa öğretici anlarından bir ya da birkaç tane anlatabilir misin? Demiş. Şimdi e, öncelikle Raşit ve diğer e, saygıdeğer dinleyicilerimiz yani hayata dair tavsiye verecek kadar e, tecrübe sahibi olduğumu ya da o kadar çok yaşlı olduğumu düşünmüyorum. Ama yine de hem e, soruyu soran Raşit arkadaşımızı kırmamak adına ve e, hayatta edindiğim bazı kendi yaşımca edinilebilecek tecrübelerden bahsedebilirim. Belki genç arkadaşlarımıza e, yol gösterici yani yol gösterici demeyelim de o biraz ağır kaçar ama belki yol gösterebilecek e, rehber yardımcısı niteliğinde e, olabilir diye düşünüyorum. Daha sonra da bir düşüneyim öğretici varsa onlardan da e, anlatırım. Şimdi kaç yaşında olduğumuz e, tecrübe edilmek için elbette çok önemli ama insan 15 yaşında birinden de bir şeyler öğrenebilir. 10 yaşında bir çocuktan da bir şey öğrenebilir. 20 yaşında bir gençten de bir şey öğrenebilir. 30 yaşında büyük birisinden de bir şey öğrenebilir. Ya da 50 yaşındaki insanlardan da bir şey öğrenebilir. Ee, bir şeyleri insanlara aktarabilmek için... Evet, yaş da önemli bir faktör. Fakat yaştan çok yaşanılan şeylerin e, fazlalığı olduğunu düşünüyorum. Yani... 50 yaşında bir adam belki hayatı boyunca marangozluk yapmamıştır ve size marangozlukla ilgili bir tecrübeyi aktaramaz. Ama 15 yaşında bir çocuk 3 yıldır, 4 yıldır marangozun yanında çalışıyordur ve artık çıraktır. E, ustasından öğrendiği bir tecrübeyi size aktarabilir. Yani aslında hayat da böyledir. Yaşımızdan çok yaşadıklarımız insanlara aktarılabilecek tecrübeleri oluşturur. Şimdi sözü çok uzatmadan gelirsek benim verebileceğim hayata dair tavsiyeler neler olabilir? Ee, hayatta ne olursa olsun üzülün ama kendinizi yıpratacak kadar üzülmeyin arkadaşlar. Kendinizi yıpratacak kadar üzülmeyin. Hayat e, düşündüğümüz kadar bence uzun değil. Ben... Çocukluğumu dün gibi hatırlıyorum. Ya da örnek vereyim işte lise 1'e başladığım günü dün gibi hatırlıyorum. Ve bugün üniversite 2. sınıfa geçmişim. Yani o kadar hızlı geçiyor ki zaman. Hatta geçenlerde de bununla ilgili bir yerde bir sohbetimiz oldu zaman şöyle söylemiştim. İnsan ömrü göz açıp kapayıncaya kadar. Yani üzülmek için, kendinizi yıpratmak için çok az bir vakit bu. Dünyada bin sene yaşayacak olsak evet üzülün, hüzünlenin, kaybettiğiniz her şey için yıllarca pişmanlık yaşayın. Ama insan ömrü zaten e, çoğu zaman 60-70 yıl olmakla beraber bazen 100 yıl ya da daha fazlası. Ama genelde 60-70 yıl ve e, hatta bununla da ilgili şöyle de bir yazdığım bir dörtlük vardı. Ölüm hep bize uzak bir ülke gibi geliyor. Belki yanı başımızdaki sokak, belki üstüne bastığımız kaldırım taşı, belki de ölüm şah damarımızdan da yakın. Yani insan ne zaman öleceğini bilmiyor. O yüzden de e, bir şeye üzülün ama kendinizi yıpratacak kadar değil. Ne olursa olsun bu. Bir yakınınızı kaybetmek olabilir, e, üniversiteyi kazanamamak olabilir ya da Babanız iflas etmiş olabilir ya da belki siz kendi mal kaybetmiş olabilirsiniz. Bir yerde paranızı kaybetmiş olabilirsiniz, cüzdanınızı çaldırmış olabilirsiniz. Yani ne bileyim işte aklınıza hangi durum geliyorsa üzülün ama kendinizi yıpratacak kadar değil. Çünkü üzülmek de yani Atol Behram dediği gibi acılar da mutluluklar gibi insanı olgunlaştırır. Bu vereceğim tavsiyelerden ilki olabilir. İkincisi zamanınızı çok iyi değerlendirin. Ben hala bunu yapamıyorum açıkçası ama yapmak için elimden gelen birçok şeyi de yapmaya çalışıyorum. Yani zamanımı iyi değerlendirebilmek için imkanlarımı zorluyorum. Daha kendime yararlı olduğunu düşündüğüm şeylerle ilgileniyorum. Vaktimi daha iyi değerlendiriyorum. Çünkü hani bir söz var belki duymuşsunuzdur. Para mutluluğu satın alamaz fakat para zamanı satın alır ve zaman da mutlu olmak için istediğiniz şeyleri yapmanıza imkan alır. Dolayısıyla zaman paradan daha kıymetlidir aslında. Ne kadar çok zamanınız varsa o kadar çok zenginsinizdir ve biz bu dünyada ne kadar zamanımız olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla hiç kimsenin zenginliği tam olarak belli değil. Zamanı iyi değerlendirmek çok önemli. Yani aslında hepimizin ya da şöyle söyleyeyim birçoğumuzun ortak noktası zamanımızı iyi değerlendirememek. Belki faydalı şeylerle de doldursak bile zamanımızı ama yerinde ve zamanında terimine uymuyor aslında. Evet belki bir şeyler öğrenmek için zamanınızdır. Ama öncelikleriniz olduğu için aslında doğru şey yapmıyor da olabilirsiniz. Örnek veriyorum, üniversite sınavına hazırlanırken aynı zamanda da işte e, o kadar çok kitap okuyorsunuz ki üniversite sınavına hazırlanacak e, zamanınızdan çalıyorsunuz. Evet yaptığınız şey faydalı, evet zamanınız boşa gitmiyor ama üniversite sınavı daha öncelikli olmanız gereken bir konu olduğu için kitap okuyor olmanız zamanınızı iyi değerlendiniz anlamına gelmiyor. Bir insanın zamanı iyi değerlendirmesi, dün yaşadığı şeylerin çoğunu unutması, yarını umutla beklemesi ve bugünle en iyi şekilde değerlendirmesidir. Çünkü dün çoktan gitti, yarın geleceği belli değil. O halde gün bugündür. Yani bugününüzü iyi değerlendirin. Bugün ne yapmanız gerekiyorsa önce onu yapın. Arda kalan vaktinizde belki uykunuzdan kısarak, belki televizyon izlemenizden kısarak, belki arkadaşlarınızla vakit geçirmekten kısarak Kendinize faydalı olabileceğiniz şeyleri yapın. Çünkü tecrübe bu hayatta edinilmesi en pahalı şeylerden birisidir. İkinci tavsiyem budur. Zamanınızı iyi değerlendirin. Üçüncü tavsiyem de son olsun. Zaten aşırı fazla da böyle tavsiye verecek konumda olduğumda düşünmediğim için. Yani insanlar şey düşünmesin. Orada oturup ahkam mı kesiyor diye düşünmesin. Ee, sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı olmak için ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. Merdiven çıkmanız gerekiyorsa onu çıkın. Yürümeniz gerekiyorsa yürüyün. Fitness yapmanız gerekiyorsa fitnessle uğraşın. Yüzmeniz gerekiyorsa yüzün. Mümkünse hepsiyle uğraşın. Ee, tabii ki zamanınızı iyi değerlendirerek. E, sağlıklı olmak için sağlıklı beslenin. Düzenli uyuyun. Çünkü sağlık... Hayatta zamandan, tecrübeden ve paradan daha kıymetli bir şeydir. Ee, ne kadar tecrübeli, ne kadar zengin ya da ne kadar zamanınız çok olursa olsun sağlıksız bir hayat asla sizi mutlu etmeyecektir. Ve e, bazen biliyorsunuz bazı hastalıkların tedavisi parayla da olmuyor. E, zamanla da geçmiyor. Dolayısıyla önemli olan hasta olmadan önce sağlıklıyken bunlara dikkat etmek. E, sağlıklı kalmayı bilmek hasta olduktan sonra e, tedavi bazen edilebiliyor bazen edilemiyor ya da hayat konforunuzu düşürüyor önemli olan hastalanmanın önüne geçmek Ki özellikle de şu e, bugünlerde yani ülkemiz ve bütün dünya pandemi süreciyle mücadele ederken önemli olan şey virüse yakalandıktan sonra nasıl tedavi olacağınız değil önemli olan bu virüse yakalanmamak yani e, ve biliyorsunuz şu anda dünyada birçok profesör de şundan bahsediyor bu virüse yakalandıktan sonra evet e, tedavisi şu an bulunmadı ilaçlarla destek vererek e, hastalığın semptomlarına bastırılıyor e, ve tedavi sürecinde yaşam konforunuzu hasta birine göre daha iyi yükseltilmiş halde yaşıyorsunuz ama tam olarak bir tedavisi yok herkes bu hastalığı yenemiyor ve yakalanan insanların da %90'ın da e, hayat boyu taşıyacağı bir hasar oluşmuş vücutlarında. Dolayısıyla önemli olan şey hastalığa yakalanmamak. Hani şey diyor ya, doktor Fahrettin Koca, bu hastalıkla ilgili elimizde büyük bir koz var. Yakalanmamak. Hakikaten öyle. Yakalanmadan bu süreci tamamlayabilmeniz e, dileğiyle. Üçüncü tavsiyem budur. Sağlıklı kalmak için elinizden ne geliyorsa yapın. Sağlıkla ilgili tavsiyemden sonra bir sigara daha yakıyorum. Şimdi Raşit'in bir sorusu daha vardı. Öğretici anıların var mı diye. Yani bu da biraz ilginç bir soru aslında. Öğretici anılarım yani nasıl olabilir? Hani nihayetinde ben tarihte böyle insanlara ders vermiş bir adam değilim yani, öğretici anılarım. Mesela şey olabilir, öğretici anlarıma bir örnek vereyim. Ee, İstanbul'a ilk geldiğim zamanlarda e, daha böyle çok işte yol iz bilmediğim için e, metrobüs kullanıyorum ben Avrupa yakasında olduğum için. E, metrobüsün de iki yönü var. İşte birisi avcılar yönü. Beylikdüzü'ne doğru giden e, metrobüs yönü. Diğeri de e, Söğütlü Çeşme yönüne giden metrobüsler. E, zaten yolları karşılıklı zincirli kuyu metrobüs durağından binerken e, iki yön arasında dört şeritlik e, büyük bir yol geçiyor ve tabii şey bu E5 yolu yani. Dolayısıyla çok büyük bir yol olduğu için karşıdan karşıya yolun içinden geçemiyorsunuz. Alt geçiti var. İlk geldiğim zamanlarda birkaç kez şunu yaşamıştım. Metrobüse binerken iki tarafta yani alt geçtin olduğu iki yönde birbirine aşırı benziyor. Sadece bir tabela var. Avcılar yönü. Diğer yönde bir tabela var. Söğütlü Çeşme yönü diye. İşte ben de o zamanlar hiç dikkat etmemiştim. Birkaç kez böyle. Beylikdüzü yönüne gelmem gerekirken Söğütlü Çeşme'ye gidiyordum Onu da e, Köprünün üstüne geldiğimde anladım Dedim ki biz köprünün üstünden hiç geçmiyoruz ki O anda fark ettim e, Daha sonrasında da e, Bir dahakine hep dikkat etmem gerektiğini öğrendim Mesela öğretici bir anı sayılır mı bilmiyorum ama Böyle bir e, Anıdan bahsetmiş olayım size Yani düşünüyorum aklıma e, Gelecek mi diye acaba Epeydir bir düşünüyorum ama öğretici bir anı bulamadım. Ee, zaten yaklaşık 40 dakikadır falan da bir e, kayıt almışım ama Muhtemelen siz bu bölümü daha kısa dinleyeceksiniz. Çünkü baya bir sessizlik var. Ben de e, dışarıyı seyrediyorum böyle. Ondan sonra Bir de bugünün yayını çok uzun tutmamak için ...bazı soruları e, bu yayına almadım. Ama... ...bir başka bölümde mutlaka... E, ...değineceğim. Kahve molasının... ...onuncu bölümü burada son buluyor. Sizler de kahve molası... ...podcast, twitter ve instagram hesapları... ...üzerinden bana ulaşabilir. Soru, görüş benderlerinizi yazabilirsiniz. Koronavirüsle mücadelede... ...maske kullanmayı, dezenfektan kullanmayı... ...ihmal etmeyin. Bugün... Kendi jenerik müziğimiz yerine Çok sevdiğim bir sanatçı var Feyruz Feyruz'un Li Beyrut isimli şarkısıyla kapatıyorum Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın
1: Li <gülüyor> Beyrut Min kalbi zela Oh